0: lo real, lo imaginario y lo dudoso se presentan ante la contemplación de la luna. Pero, pero ¿hay alguien ahí?
1: Frankie Landon,
0: Griselda Angelo
1: y Agustín Camisa. Estamos en la luna. Nacional Rock. Minutos pasaron de las 10 de la noche, Argentina gana 2 a 0 en la, el 2 a 0, dos goles de Messi, en la eliminatoria contra Bolivia, aquí en el Monumental. Y aquí, junto a Frankie Landon, tenemos del otro lado a Eduardo Fabricante. Él es el dueño creador de Clarks Entertainment, una empresa que vende nostalgia. Eduardo, ¿cómo andas, Agustín y Frankie, de este lado?
2: ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Bien?
1: Muy bien, muy, muy bien. buenas noches Te interrumpimos el partido, perdón
2: ¿Cómo? Estaba, estaba mirando el partido, sí
1: <ríe> Ya termina igual, parecería Ya termina, <ríe>
2: termina y, y vamos bien, la verdad sí. que Estamos sí. tocando bárbaro ¿eh?
1: Claro, si era un 2 a 0 del otro lado Era más, era más difícil este
2: entrevista Sí, bien. sí
1: eh, Bueno Para los que nos están Escuchando, Eduardo tiene Un salón, una empresa En Paternal y ha cumplido el sueño de muchísimos, eh, me incluyo por supuesto, creo que de Frankie también
0: Sí, absolutamente
1: De tener en su casa, o bueno, no sé si es tu casa, digamos, pero ser el dueño de un montón de fichines, pinballs, arcades, máquinas recreativas Tienen un montón de nombres eh, Paternal En Paternal
2: estamos,
1: sí Sí, exactamente ¿Cómo arrancó esta historia, Eduardo?
2: Bueno, buenas noches a la audiencia. Eh, arrancó cuando yo tenía 21 años, o sea, el año 86, eh, y comencé casi sin querer a trabajar con, con un tío eh, que él había empezado con esto y fue uno de los primeros en importar estas máquinas. Eh, comencé a trabajar yo tenía en ese momento tenía una motito y trabajaba de cadete de moto mm, le, le ofrecí mis servicios para eh, de, de la moto bueno y, y empecé a trabajar y un día me dijo quieres quedarte a trabajar acá me quedé yo era fanático de esas máquinas
1: cómo no te vas a quedar
2: eh, <risa> obvio no. trabajaba gratis y me <risa> decía pero eh, bueno comencé a trabajar con él era el auge de ese negocio cuando empezaban a, a surgir los primeros locales y, y en ese momento se trabajaba más que nada en, en, en clubes, en bares lo que se llamaba porcentaje eh, yo igual este negocio lo conozco porque comencé con él prácticamente de, de, de ser consumidor eh, yo cuando tenía 12, 13 años estaba en primaria en séptimo grado, primer año eh, había, yo vivía en Plaza Italia, en Palermo y habían puesto en, en, una, en una pizzería ahí sobre Plaza Italia dos puzzles y tres o cuatro jueguitos y bueno, nada no quería hacer nada, quería ir al colegio, no quería hacer nada quería escaparme, afanarle un, unas moneditas a, a mi vieja del monedero y con mis amigos a, a jugar a las dos o tres fichitas que nos alcanzaban eh, y así empezó un poco este negocio, así fue un negocio un poco clandestino, viste, porque estaban los primeros años de eso, no, no, sé qué edad tienen ustedes, pero yo que lo viví al principio, eh, era un negocio que, que era prohibido, realmente estaba, eh, estaba prohibido, no era que, y durante bastante tiempo fue así, hasta que bueno, el negocio fue muy importante y comenzaron a, a surgir los locales y, y los que después conocimos. Pero, pero bueno, más que nada eran dos, tres maquinitas en mares y, y al principio también, como estaba prohibido, los corrían a estos operadores de, de los lugares. De, de, entonces, los únicos lugares que... que un, a ver, había como una ley que los prohibía. Y, y el único lugar que no había una ley preestablecida para eso eran los terrenos ferroviarios. Por eso... Así se acuerdan que había bastantes locales en toda la Constitución, 11, en todas las estaciones de trenes.
1: Era como un vacío legal.
2: Exactamente, esa es la palabra justa.
1: Eh, hoy la industria del entretenimiento online de videojuegos es una industria multimillonaria con torneos, plataformas, pero el germen del, del multiplayer, digamos, de jugar con otras personas está acá.
2: Y bueno, exactamente. Eh... Con, con el Pac-Man, con los primeros jueguitos electrónicos, eh, es así. Igualmente mucha gente desconoce, pero por ejemplo los flippers existen desde el principio eh, del 1900, 1931 creo que fue oh. el, el, el primer flipper. Y después los videojuegos, calculo que en años 75, 66 eh, arrancaron los primeros videojuegos, eran en blanco y negro. Yo soy fanático, por ser viejo, soy fanático de Space Invaders, es
0: mi juego de cabecera. Bueno, eh, justamente vamos en un rato a escuchar algo que tiene que ver justamente con ese juego icónico. Este, Vos sabés, Eduardo, a mí me cambió la vida un juego que se llama Kung Fu Master. Que, Ay, cómo que me
2: conocerás. gustaba, era el único juego que se jugaba con palanca.
0: Exactamente. El, exactamente. el Kung Fu Master no hacía el liar Kung Fu ni el Karate Champ, pero el Kung Fu Master cambió mi vida en el año creo que ochenta. Ah, me confundí,
2: ser... el Karate Champ, es el no el de las dos palancas. Sí. Ese sí, es el, el de Kung dos palancas. Claro. Ese era con, con, con palanca y botón.
0: Palanca, palanca, dos botones y cinco niveles, rápido. Exactamente, pero bueno, siempre había algún, exactamente, algún exactamente, galáctico. Eso, sí. Siempre había alguno, una vez por semana, sobre todo en vacaciones, que lo sabía terminar, ¿no? Y que empezaba todo de nuevo. Y el otro, la semana pasada, no Camisa, estábamos hablando al aire de, de en esta era pre-internet, sin buscar trucos, sin saber absolutamente nada, eh, lo importante que era ver cómo jugaba el que jugaba bien. Por ejemplo, Wonderboy. Vos tenías que saber dónde estaban los truquitos, las cosas, porque si no veías a alguien que jugara bien, podías estar estancado ahí tirando plata y no, y no avanzar. Aparte del prestigio... Exactamente. El prestigio yo, yo creo de... que un
2: poco la, la magia que tiene que tuvo, tuvieron esto en los videojuegos, era eh, que tenías que pagar la ficha, ¿entendés? Entonces, eso que vos decís de mirar y, y observar, porque ibas a jugar tenías que saber, porque si no, perdía la ficha, y, y, y valía para, para nosotros los que éramos chicos, eh, comprar una ficha, ¿viste? No, no es como ahora que apretás el botón de play en no, la Playstation no, no, no. y jugás y jugás eternamente. Eh, por eso, por eso uno observaba más y le prestaba más atención eh, estaba estaba bueno eso, el hecho de además, no, no tenerlo perdón. gratis
0: Eduardo el continuo llega del 86 en adelante, los primeros juegos no tenían continuo, vos no
2: tenías continuo en, no, en, en el Space Embedded no pero para continuarlo tenías que poner más plata,
0: además sí 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 además me
2: refiero el tema de observar y de mirar sí. cómo era, ¿viste? Porque si perdías, te ibas a tu casa. Había un Así. código
0: muy difícil, camisa, que te voy a, no sé si lo recordás, pero en los 80 había un código que era ponerle que estabas esperando hace un rato para jugar al Double Dragon, que como se jugaba a dos, se iban cubriendo. Y si alguien continuaba sin preguntarle al que seguía atrás se podía armar un toleto lo que pues, ¿sí? ¿qué que haces, Macho, yo estoy esperando para jugar, este, y podía haber un ineterno, un tipo que pusiera mucha guita y, y, y te podías indignar con la persona o él con vos. Este, me acuerdo de esas, esas riñas de bueno Sacoa y otros locales.
2: Exactamente, me, me, me ha pasado, te ponías atrás y te agarraba un millonario adelante que tenía cuatro millones de fichas ahí, no se iba más. Es verdad eso.
1: Y aparte el prestigio del ganador queda en cancha, digamos. Vos mientras duraba tu ficha no, no te podían sacar. Ya era medio eh, que si alguno se te sumaba en el joystick de al lado lo mirabas torcido, como, pedime permiso.
2: Exacto, exactamente. Hay, eh, era, era una más, salud en ojos, no sé si ustedes vieron en, en nuestro Instagram o en el Facebook, eh, sí. subimos una nota, nos hacen, acá viene mucha gente, muchos famosos, viste, tipos así que jugaban a esto. Y hay una anécdota que la gente que si quiere visitar el, el Instagram nuestro, Clark Argentina, ahí lo puede ver.
1: Clark es con CK, digamos, como
2: Clarken Cla Clark como, claro, como Clarken con CK, Argentina. Ese es el Instagram y el Facebook nuestro. Hay una historia muy linda que, que están, está recortada, no pero después si, si entran la, la pueden ver, que está Nito Mestre... Man, eh, Nito Mestre tiene un programa en el garage que, que conduce eh, y siempre tiene un invitado y el invitado en este caso era Juanse de los ratones paranoicos lo, lo cuento porque ustedes son una radio de rock entonces <risa> sí, claro. dice, eh, cuenta que estaba, estaba Nito Mestre jugando en un local en Hessel eh, y había un chico al lado en ese momento, 14 años por supuesto no no, no, era, no era conocido, que era Juanse, que estaba jugando a, a una máquina al lado, eh, a un flipper, los dos estaban jugando al flipper, y entonces se le terminan las fichas a Juanse, y, y Juanse se pone a mirar a Nito Mestre cómo, estaba, cómo jugaba ahí, y, y en un momento él le dice, no, juega más, pibe, y dice, no, se me terminaron las fichas, uh, agarrá, acá tengo un montón, y de ese día y son amigos inseparables, dos
0: y se conocieron en un salón de videojuegos. Mira Qué lindo. Bueno, rock de videojuegos, historia. camisa. Sí. De, de, lo único que pretendemos saber acá. este, <risa> Vos sabés que dijiste de Nito Mestre, su vecino, Charlie García. Este, a ver si te acordás de esto. Porque no conocí una sola persona que recuerde este local. Yo jugaba a un, en un local de arcades que se llamaba La Máquina de Hacer Pájaros. Que quedaba en Cerrito, entre Arenales este, y Santa Fe. Y yo no conocía La Máquina de Hacer Pájaros, porque un pibe de ocho años no, no escucha rock progresivo, y mis tíos escuchaban Duran Duran. Entonces me acuerdo perfectamente que lo, con los años dije qué buen nombre para ponerle a un lugar... ¿Te acordás? No, La Máquina de Hacer Pájaros. Eh,
2: me, me, nada, me, por supuesto me acuerdo del grupo, pero porque yo sí soy viejo, eh, pero no, no conocí no el local. local. No conocía no, no, Nadie lo conoce. La verdad. Fue...
0: fue... Sí. Fue multiverso, es, que, es algo que entraba digamos solo, a la Digamos la gente también
2: que eh, en, en el momento auge de los videojuegos tenía tres videojuegos por cuadro, más el microcentro. Estaba lleno. Era como nada, hoy tiene cada pibe una PlayStation en la casa. En ese momento sí. eh, todos jugaban a los videojuegos. Y eh, poco
0: tiempo después y, empezó y bueno, a ser y medio un
2: montón, poco. la verdad que ese particularmente no lo conozco. No lo conocí.
0: Al poco tiempo no, vos soy vos, que soy... Decías...
2: Muy, muy buen nombre igual, ¿eh? Lo felicito. Sí. Que
0: La verdad que sí. Este, pero recién decías que había muchos, viste que después empiezan a cerrar y justamente los padres empezó como convertirse un lugar este, como más clandestino, ¿o no? Que los chicos por ahí no podían ir o que por ahí había... ¿Qué, qué, cómo, qué reflexión tenés de ese momento, de finales de los 80, principios de los 90?
2: Eh, bueno, es un poco lo que te decía es que era un negocio clandestino al principio, después no después se hizo una cosa más familiar eh, eh, un lugar de encuentro de la gente, pero al principio estaban prohibidas por ley las máquinas eh, las que estaban eran porque colmeaban al comisario de la zona eh, y, había, y no había locales, eran como te digo pizzerías, clubes de bar... Yo iba al Nicolás Avellaneda, vivía en Palermo, enfrente estaba Estrella de Maldonado, había cuatro o cinco clubes, nos rateábamos todos a jugar, eh, pero duraban poco las máquinas también porque viste la, la, las levantaban, eh, así que era por ley, eh, no estaba permitido, entonces, eh, y, y también, viste, nada, se, había lugares que... Eh, quizá había mala yunta, eh, eh, la gente, viste, el, el tema, los pules traía, porque eso empezó en realidad con el, el, eh, los pules antes que los videojuegos, no sé si se acuerdan que había pules, uno iba al pool a jugar, sí, claro. y los pules empezaron a meter maquinitas después cuando salieron las primeras maquinitas. Entonces te decían vamos al pool. Eh, pero después con el, como si, Era un negocio que movía Mucha guita eh, se, se fue Masificando y, 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 y fueron dando Se juntaron todos los operadores Armaron una de, Operadores eran los que trabajaban con máquinas Armaron una cámara Que se llamaba Cafoeva Y bueno, hicieron fuerza Después empezaron a venir locales grandes Empezaron los primeros shoppings Pusieron máquinas en los shoppings y bueno, nada, se hizo después lo que fue. Pero al principio sí, era como vos decís.
1: ¿Y hay una pica entre los que jugaban al pinball y los que jugaban a los videojuegos? O sea, ¿eras de un equipo no, y no del otro?
2: No, 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 no no creo, no. Todos jugábamos a todos. La verdad que... Eh, hoy, por ejemplo, nosotros nos dedicamos a vender estas máquinas. Uh -huh. Aparte de alquilar, hacemos un montón de cosas diferentes... Pero nuestro fuerte es, es la venta. Y vos notás que, por ejemplo, los flippers, el público de flippers es 30, 35 años a 60. Y el público de los arcades también te lo compra un tipo más grande, pero eh, los menores de 30 se vuelcan al arcade más que al flipper. Claro. Yo diría que es más generacional. Mm. Bueno, también por haber la... per...
0: Perdón, ¿eh? Siempre fue como más elegante saber jugar a un pinball. Eh, yo me acuerdo que si bien no me interesaba mucho, se respetaba más una persona y siempre eran tipos más grandes, ¿no? Este, Exacto. Como James Dean, claro, lo veías y decís qué elega, es como el esquiador frente al, al snowboarder o el tenista frente al pádel. Vos siempre veías, si sabías pinball, eras como este un poco más canchero que los demás.
2: Y la verdad que sí. La verdad que sí. Incluso hay torneos mundiales de flipper de hay que saber jugar, ¿no? no juega cualquiera y el tema de lo que vos decís de, el, de, de que gente mayor recuerden siempre que el flipper existe desde el año 30 claro. en, en, y el videojuego arrancó en los setenta y pico, entonces eh, es, es algo que ya se, se viene a aunque los primeros flippers no son como los conocemos ahora eran invocar una, no, ni siquiera tenían pateadores, era invocar la bola en un agujerito
1: más como mover la mesa, digamos.
2: Claro, se sí. podía mover la mesa. También está el tema de mover la mesa de flipper. El flipper tiene... tiene a, lo que aguanta un golpe,
1: pero ya se, ti, se te tilaba Si le dabas mucho, enseguida te hacía perder la, la bola.
2: Exacto, el tilde vos lo podés regular. En los locales se ponía bien... Eh,
1: Sensible. Picante,
2: como para para que si lo moves un poquito, a la segunda o tercera vez se cagó la ficha, claro. se la comía. Entonces la gente tenía que hacer el tilde sabiendo mover la máquina. Ahí nosotros en, en el Instagram también contamos eh, los mecanismos y, y ahí, si alguno le interesa, puede ver eh, en uno de los posteos está cómo funciona el tilde, porque... el tilde de la máquina, porque como la mueves tiene un, un peso, un balancín, está bueno.
1: O sea, adentro un flipper es como un mundo. O sea, son máquinas verdaderamente mundo, muy complejas.
2: Un mundo, es un mundo, es como... Yo lo comparo siempre con la mecánica de un auto, ponele. Mirá. Incluso con la gente, nosotros hacemos nos dedicamos a reparar, a restaurar las máquinas estas. Entonces nos traen muchas máquinas a, a arreglar, a reparar. Y, y le decimos, o sea, ¿viste la, viene la gente y dice, me andaba perfecto, no sé, y no me anduvo más. Esto es como, es como un auto. Mm. Y está lleno vos abrís el tablero lo que vos jugás arriba eh, lo controlan piecitas mecánicas abajo las tarjetas es un mecanismo que las sube y las baja los pateadores, tiene otro mecanismo los los hongos se escucha ruido mecanismo. de
1: flipper de fondo ¿cómo, ¿Sí? cómo? que se escucha un ruido de, de arcade o de flipper de no, fondo no, mientras... eh,
2: está en todo el timbre ahí pedimos la comida ah. está, estoy, estoy en la oficina hoy todavía
0: Eduardo, eh, perdón lo comparás con un auto, eh, fuera de lo que se pagan fortunas por el, por el flipper de los Rolling Stones o de Kiss, ¿cuál es la Ferrari de estos pinballs en esta categoría? ¿Cuál es el que buscan o te llevaron para reparar el que tenés que vender la casa para poder pagarlo?
2: Bueno, esos dos que decís vos son eh, como flippers icónicos, que son del año 79 el Kiss y del 80 el Rolling Stones, pero después tenés ya de los 90... Flippers como el Adams, Medieval Madness, Indiana Jones, Tulay Terminator, que, Terminator. Eh, que son flippers también de gama alta. El de Playboy eh, también
0: ese, Estamos ¿no? hablando
2: de un millón y medio, ponerle dos millones de pesos, eso, más o menos. Y después tenés el, un millón de promedio, tenés algunos un poco más baratos, eh, pero bueno, esos son los valores de un flipper. Y lo que te decía con respecto a, a lo que es como un auto, llama a la gente y dice, eh, no me andaba. Y digo, ¿cuándo fue la última vez que le hiciste un service? Y hace, no, 12 años, qué sé yo. Eh, que, y entonces, viste, eh, pasa lo mismo. Vos un auto, si 10 años, 8, 12, no lo llevaste al mecánico, la, bujía de la cadena de distribución se te rompió, la bujía se empastó, los amortiguadores se gastaron. Acá pasa lo mismo. Entonces las reparaciones son muy caras. Eh, de, de estas máquinas. Una reparación de así, de un flipper que hace mucho que no traen, le puedes gastar 500 mil pesos, 400, 300. Uh,
1: ¿Y eso por las piezas? Porque hay que mandarlas a pedir afuera, me imagino.
2: Eh, no, y la electrónica también claro. es complicada. Máquinas que ya algunas cosas no se consiguen. Eh, pero sí, son todos los repuestos son muy caros, eh, mucha mano de obra, no hay técnicos. Imagínate, debe haber cuatro o cinco técnicos en Argentina de flippers hoy. Claro,
1: claro.
2: Es como Están todos un, con vos. buscar un, un overloquista
1: Claro, es... Está, es es como tener un auto viejo, de verdad. O sea, es como tener un flipper, es como tener un auto vos, vintage. Vos,
2: escuchás, vos vas a restaurar un, un auto viejo claro. y, y te podés comprar con la misma guita un auto importado o un auto nacional de alta gama. Sin duda,
0: claro.
2: Restaurar, un, restaurar un, un auto te gastás más que comprarte un auto nuevo.
0: Si no, Eduardo, es lo eh, eh, en lo que es arcades a, a videogames, sí. eh, ¿es menor el costo de reparación? ¿Es más fácil de
2: mantener, sí, es, es mucho menor, no se rompe casi. un arcade tenés un televisor, los los, los, que, los clásicos que eran con tubo, eh, sí. sí, ahí ya es más complicado, ya casi no hay repuestos de eso. Hoy hay sistemas nuevos que tra... antes se acuerdan que era un juego un, una placa un juego un videojuego era claro vos jugabas al, al sacerdote Wonderboy, hoy vienen sistemas con todos los juegos adentro con 2000 3000 juegos eh, sí, sí. Eh, hay, hay mejores y peores nosotros trabajamos uno que es un cartucho eh, que es un se llama Pandora el sistema este y es un cartucho comercial que se vende para los locales de juegos nosotros adaptamos a las máquinas pero tiene eso el televisor, las palancas, una fuente, no, no hay no hay gran cosa, son cosas baratas de, de, y, y fáciles, o de reparar o de ser recambia, en cambio el flipper son miles de piecitas, electrónica antigua, vas a querer buscar un integrado hoy en una casa de electrónica y muchas veces es complicado que tiene eh, integrados que no se fabrican más. Claro así que tenés que recurrir al, al descarte. Nosotros, porque hace más de 35 años que trabajamos lo mismo, entonces tenemos repuestos de todo, pero no, no siempre es fácil. Un flipper es muchísimo más complicado. Sí, se
1: acaban de enganchar, estamos hablando con Eduardo Fabricante, él es el dueño de Clarks, una casa que se dedica a los pinballs, a los arcades y a los, a los flippers, digamos.
2: A, a todo un poco. Te iba a decir, justo te iba a dar el ejemplo de las fonolas, que es otro artículo complicado también, las la jukebox, que, que claro. reparamos y vendemos de vinilo, de CDs, esos también son bichos complicados.
0: Qué lindo poder poner la canción y someter a todo el que está jugando o tomando algo en la barra a escuchar esa canción. Nosotros cuando éramos pibes poníamos las canciones largas. Alguien ponía el disco de The Doors, poníamos The End, que duraba 15 minutos. O sea, siempre someter al otro a lo que te gusta a vos. Esa es una cosa hermosa que, no. se, que se perdió o
2: escalera al cielo
0: exactamente, también, la que más salía de los yupoks <risas> seguro
2: mirá, nosotros acá en, la, acá en la oficina tenemos un showroom muy grande que viene la gente a jugar y tenemos unas fonolas que ya son más modernas que son tipo las capicitas, las antiguas como las de las películas, pero sí. más modernas y, y, y las podés usar con vinilo, con radio, pero eh, con CD, pero todo el mundo le pone, eh, le avisamos a la gente que viene a jugar acá y es con Bluetooth. Entonces viene a jugar el que, los, los que vienen a jugar y, y, y ponen su música. Y viene, ve como todo. A uno, a uno le gusta heavy metal, al otro le gusta una cosa y al que está jugando al lado no se la banca. Pero bueno, son gajes del oficio, ¿viste? Es así.
1: Yo había leído una entrevista que... Digamos, lo que va a buscar la gente al, al salón eh, es eso, es el ambiente del salón, porque una persona puede tener un flipper en su casa, vos podés jugar un videojuego vintage en tu computadora, hasta en tu teléfono, pero lo que no tiene lo que no tiene réplica es eso, es compartirlo con otra gente.
2: Exactamente, es, es así, es compartirlo con otra gente. Mirá, eh, como te comentaba, nosotros, bueno vendemos, alquilamos máquinas para eventos, todo, y abrimos de lunes a viernes, de 9 a 17, mientras en nuestro horario de trabajo la gente puede venir a jugar acá. Pago una entrada, tenés dos módulos, uno es dos horas, pagas 950 pesos, jugás todo lo que querés, y si no pagás 1800 pesos, te podés quedar de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Jugás.
1: Arreglando una máquina con vos.
2: ¿Sí? <risa> todo. No, arreglando no, pero yo no sé arreglar nada tampoco, están los técnicos. Pero se quedan jugando acá, libre, apretan el botón, juegan las veces que quieran. Tenemos también una tira de ocho Daytonas que la gente se mata, ahí les encanta la el número uno. Eh. Eh, eh. Y si no los sábados, eh, algunos sábados, no todos. Este sábado, por ejemplo, eh, abrimos cuatro horas, hacemos dos turnos, de eh, dos a cuatro, de cuatro a seis. Y ahí sí, los fines de semana se llena. Eh, Vienen 25, 30 personas por turno, que es lo máximo que estamos permitiendo ahora por el tema del, del COVID, por el protocolo. Entonces, los fines de semana directamente se llena. Y la gente te lo dice, viene a buscar eso, se hacen amigos, después se arreglan para venir entre, entre ellos acá. Hay algunos que vienen en grupo, otros que vienen... Mucha gente viene sola. Eh, y, y lo que se ve muchísimo, pero es lo que más se ve, son... Padres que quieren traer a sus hijos para que conozcan a lo que ellos jugaban.
1: Claro. Oh, y, sí. los
2: pibes, y, y los pide, se copan, ¿eh? O se es que no, 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 no se quieren ir. Es que son máquinas
1: maravillosas.
0: Sí.
2: Y, y sí, y los flippers, ¿qué, ¿qué pide? tiene 12, 15, 20, no, no, no,
0: no, no lo no, conoce
2: perfecto. los flippers, no lo vieron nunca en su vida. Un chico de 8 perfecto. años, 10 años, no, no sabe lo que es. No lo vio, lo vio quizás en alguna película.
1: Y son llamativas, porque hacen luces, hacen ruido, las podés tocar, o sea, es una máquina que si, si le llamaba la atención a uno que era chico, ¿por qué no le va a llamar la atención a otro chico de, de la misma edad? Por,
2: por eso, es medio como un mito, le llama mucho claro. la atención, mucho. El tema es que no tienen forma, no hay lugares en la calle que puedan ir a jugar, no lo conocen. Claro, claro. En la costa, en los shoppings ya no hay, en la costa, to, todo lo que es costa y shopping, que son los lugares que quedan máquinas se fueron derivando para el entretenimiento infantil, ya, máquinas de parque, Redemption, las de los tickets,
0: grúas de peluches,
2: pero flipper y videos casi no ves en un local hoy de, de juegos, no hay, claro. Un flipper y un arcade ¿Eh? no, no, no lo ves.
0: ¿No puedes dar tu top 5 de, del 80 al 90? Vamos a cerrar como en el Double Dragon 2 o Street Fighter. ¿Por qué tu este... época?
1: Yo jugué a flipper en los sí. 90, <risa> no, no, no <risa> había, pero... y había buenísimo.
0: Pero él, él, él empezó a trabajar en el 86, así que es casi eh, como por respeto a los dos, vos no se des toda esta. Pero está bien, eh, ya lo así, desde, el, desde el Space Invader, que debe ser 79, 80 hasta para, el
2: 90. Sí, eh, eh, escuchame, empecé a trabajar en el 86, pero juego desde el 77. Sí, eh, bueno, más eh, aún. O sea, <risas> eh, adicto, era terrible, ¿no sabes? No, tengo mil anécdotas para contarte algún día con tiempo las cosas que hacíamos para jugar una máquina, hasta delinquir. Voy a sacar el pase de
0: todas las horas de todo el día, así que me lo podés contar mientras descanso entre juego y juego, porque en el pase de entrar a las 9 de la mañana y salir a las 5 de la tarde va a quedar tiempo para la anécdota.
2: Sí, te, te cuento un montón de anécdotas. Pero bueno, eh, a ver, en lo tema de los flippers, yo me crié con los de los 80, eh, con algún electromecánico, algún electrónico de los viejos. Ya para mí, eh, los videojuegos como... Eh, perdón, los flippers como Adams, Arma Mortal, Getaway y todos esos, me, me, demasiado tecnología, ¿viste? Mm. Mucha bola extra, mu mucho multiball, rampas. Sí. Nosotros jugábamos a... Eran más lentas las máquinas, tipo mm. Rolling Stone, Kiss, eh, el Spider-Man, el Xenon... Eh, el hot me, me gustaban más las máquinas bueno, las que jugaba yo en que era bajar tarjeta pegar en un honguito y que pase por un pasillo no tenían más que eso no estaba la mano de arma que te agarraba la pelota el imán que te pasaba eh, a mí me gustaban más esas máquinas porque son las que yo me crié y en los videojuegos el número uno Space Invader el número dos el, el Galaxy eh, me gustaba mucho el, el virtual striker claro, que estaba sí. más grande sí, eh, porque soy futbolero y había una llamada cabal que me encantaba de un soldado sí ¿no? de guerra, sí. De, guerra que,
0: de guerra que tenía el botón el que tenía el botón de salto ¿no? de, de girar para abajo y no te pegaban las balas hacías como
2: cabal, una vuelta carnero y esquivaba sí, la sí, sí. sí. y había una que, porque a mí me gustaba jugar ese deporte, era era malísima la placa, eh, pero era de squash. <risa> me me, me no, jugaba hombre. con esa, había dos, tres, había dos locales, uno en saco y lo, otro en. Uno se llama Zip Zap, en, ahí en la Avenida Santa Fe. Y lo único este más juego, vintage. Me, me iba ahí a jugar.
0: Lo único más vintage de todo lo que estás contando es que además te gusta el squash.
2: Ah, mira <risa> claro, lo ¿no? armó una cancha más en Argentina de squash. Y aparte ahora por la rodilla y la ya no lo puedo jugar.
0: Qué lindo los juegos. Sí, camisa,
2: conecté con
0: mejor. la con la nostalgia, estoy, estoy, exploté de nostalgia, camisa.
2: Bueno,
1: tenemos que ir a, a visitarlo Eduardo ahí, a Clarks. Cuando eh,
2: quieran están invitados, un placer. Y, y, de paso hablamos un poco de rock, que soy más fanático de rock que de los videojuegos. Uf.
1: Bueno, te dejamos comer, Eduardo, que escuchamos ahí que llegó la comida hace un rato. Exactamente, eh,
2: exactamente, sí. a,
1: Hablamos con Eduardo Fabricante, el dueño de Clarks. Lo pueden visitar ahí en sus redes, Clark Argentina. Eh, si quieren ir a jugar a los pinball, a los arcades, o a hacerle conocer a alguien que nunca vio esto, eh, te agradecemos estos minutos que hablaste con nosotros y te vamos a ir a visitar.
2: Dale, cómo no, che. Muchísimas gracias,
1: ¿eh? Por favor, a vos.
2: Gracias, gracias a vos. un abrazo.
1: Frankie, ¿qué elegiste para, para esta entrevista? Vi, yo pensé que iba a decir con Pinball Wizard, eh, que para mí era la, la opción, pero me sorprendiste. ¿Qué elegiste acá? Sí,
0: y te voy a decir por qué te sorprendí, porque a priori no me imaginé nunca que iba a decir esto y a la vez sí, pero su favorito era el Space Invaders, bueno, esta es, debe ser una de las pocas canciones y si no es la única, no, seguro que debe haber otra, que nombra al Space Invaders en su letra, y cuenta Joey Ramón que a ella, que seguramente sea linda Ramón la que después se casó con Johnny, este, la conoció en el Space Invaders, ¿no? Es una historia de amor que se generó ahí, es una historia desgarradora, muy triste, porque ella después tiene un accidente y muere, bueno, es la ficción de la canción. Se llama 7-Eleven y suena ya mismo Ramones en Estamos en la Luna.